0: Bienvenidos a otro episodio de Baby Time Podcast. Señores, este año yo vengo duro, duro, duro con la salud mental. Ya ustedes se habrán dado cuenta. Y hoy me acompaña Blas, Venez... Blas Valenzuela. Blas es psicólogo, infanto, juvenil y experto en terapia afirmativa. ¿A que no saben lo que es eso. Okay. Blas, gracias por venir. El tema de hoy que yo te había comentado es... Yo quiero hablar del género uh -huh. y de la de lo que está ocurriendo ahora que hay padres que eligen no asignarle un género a su bebé al nacer. Y cómo, o sea, uh -huh. a mí me choca. Sí, sí. Lo, lo entiendo y, y yo sí. lo he estudiado, o sea, especialmente para, para poder hablar con propiedad en el podcast, pero lo entiendo ahora. Pero como quiera, mi generación, o sea, yo soy generación X, uh -huh. choca, sí. nos choca. Mi papá ni se diga, o sea, eso es, eso es algo que tengo permiso de hablar de mis sobrinos en ese, en ese, eh, lo que estamos viviendo con ellos. Pero, sí, ayúdanos, o sea, la, la hija de Montaner, que su hijo es, sí, o sea, no. De
1: Valuna y Camilo. Eh, exacto. Índigo, creo que se Indigo. llama. Índigo. sí.
0: No, no sé si es no binario que ni siquiera los términos yo lo sé como sí, no género sí, sí, sí. una amiga de mi hermana uh -huh. su bebé nació sexo masculino pues diferencia entre sexo y género sí, eso ya vamos a hablar sí. no le quiere asignar género entonces uh -huh. okay ya. ya yo no voy a hablar más por favor <ríe> sí. guíanos orientanos
1: antes de, de adentrar un poquito el tema vamos aclarando algunos conceptos desde okay. de, mi, mi, mi descripción como profesional para entender okay. un poquito cómo se mezcla esto que llamamos hoy en día terapia afirmativa e infanto-juvenil. Okay. La psicología infanto juvenil vendría siendo igual que la psicología clínica, el trabajo con personas eh, sobre su ansiedad, depresión, duelos, divorcio, etcétera, pero enfocado en niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Okay. Y la parte de terapia afirmativa tiene que ver con todo lo relacionado a diversidad sexual y género. Okay. O sea, que es básicamente la mezcla del trabajo con la diversidad sexual y género de niños, niñas y adolescentes. Y antes de poder entrar a lo que vendría siendo, como le llaman en inglés, Creative Gender Parenting, que vendría siendo esta crianza uh -huh. basada en, en no asignarle un género en específico a nuestros hijos, eh, para entender el género primero tenemos que entenderlo en cuanto a cómo se ha venido construyendo Sí, a lo largo del tiempo. Porque mucha gente dice, no, género, sexo, vendría siendo lo mismo. A mí no me hable de, de que una cosa es diferente de la otra. Si nació con pene, pues varón. Y si nació con vulva, hembra. Bien, no estamos del todo discutiendo eso, aunque de alguna manera u otra podríamos relacionarlo. Tenemos primero como sociedad lo que son las normas sociales, que vendrían siendo estas conductas quizás implícitas, que no están escritas en ningún lugar, pero que de alguna manera u otra nosotros seguimos de manera automática. Como por ejemplo, no mascar chicle haciendo ruido. Uh -huh. No está escrito en ningún lado, pero está considerado como algo que no está correcto. No
0: hablar con la boca abierta.
1: No, no hablar ha, con la bo digo, boca abierta. Comiendo,
0: no hablar mientras que estás comiendo. Sí. Boca,
1: okay. O que si entro a un ascensor, por ejemplo, no le puedo dar la espalda a la puerta, me tengo que voltear de inmediato. En ningún lugar está escrito que eso está correcto. Y le das a las
0: otras personas que están ahí.
1: Claro, pero son normas sociales que de alguna manera u otra nos han ayudado a funcionar de manera organizada como sociedad. Okay. O sea que eso no es del todo malo. Pero es importante entender que vinieron creadas por nosotros como sociedad. Nosotros lo hemos venido creando, desarrollando y replicando constantemente. Luego vendrían eh, construyéndose lo que son las normas de género, que son tomando en cuenta lo que es biológicamente un niño o una niña, cuáles son esas normas que cada uno debe de seguir. Que si las niñas tienen que sentarse, por ejemplo, con las piernas cerradas, que si los varoncitos tienen que ser un poquito más rudos, ya que vemos conductas también que son permitidas conforme al género con el que identificamos una persona, según sea varón o hembra, hombre o mujer. La mezcla de estas normas sociales y normas de género van construyendo lo que es el rol de género o los roles de género, que es lo que nos permite entender. ¿Qué es lo que la sociedad entiende como apropiado o no para una mujer y lo que entiende como apropiado o no para un hombre? Y vamos cómo se continúa segmentando entre hombre y mujer. Y ahí viene entonces la construcción del género. ¿Qué es una mujer? pues ser conjunto de normas sociales, normas de género y roles de género que han venido creándose socialmente y asociándose a este tipo de persona No sé si lo expliqué quizá un poquito enredado, pero es como escalado. Okay. Tenemos normas sociales que nos indican cómo funcionar a nivel de sociedad. Normas de género que segmentizan qué conductas son apropiadas o no, según sea chico o chica. Roles de género que permiten identificar cómo debe de funcionar un chico o una chica en la sociedad. Y ahí viene la construcción del género. Ok, ok. Entonces, yéndonos ya a lo que vendrían siendo los elementos de la sexualidad de nosotros como personas, podríamos hablar de cuatro principales. Tenemos primero el sexo, que habla de esa parte biológica. Nacemos con pene, con vagina. Y las
0: cromosomas, o sea, y las X, cromosomas, X, y, y, o sea, la parte es... hormonal
1: también. Okay. Sí, habla de todo ese componente biológico que define cómo va a ser nuestro desarrollo bioquímico o biofisiológico, por decirlo de alguna manera. Sabemos que hay un caso muy mínimo, de porcentaje, un porcentaje muy mínimo de casos de los intersexuales, por ejemplo. Que aquí... son intersexuales? Ajá. Eso yo
0: lo vi ayer y yo, yo sí. ni voy a buscar porque <risa> eran tantos, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, pronas, o Como,
1: eh, Etiquetas. Je... Sí, sí, sí. Los intersexuales son esta, este porcentaje muy mínimo eh, que aquí en el país le llamamos hermafroditas. Ah, okay. ya, exacto. En el cual hay una variación de su desarrollo eh, en sus gónadas sexuales. Eh, por ejemplo el desarrollo de una del pene de una persona que pareciera ser muy pequeño y puede ser confundido con una vagina uh -huh. esos son casos de intersexuales
0: okay. eh, es, también aquí yo me acuerdo en la universidad de uh -huh. estar eh, estábamos la clase era sobre la sexualidad humana sí. y en República Dominicana
1: hay una comunidad hay grande, una
0: comunidad grande sí. Sí. de hemafroditas.
1: Sí, sí, de intersexuales. No, en, en, no me acuerdo cómo se
0: llama la comunidad o dónde que está. Pero en es un Salinas campo. de Barahona.
1: Okay. Okay. No el Salinas de Baní, sino el de Barahona. Okay. Es una comunidad muy pequeña. Eh, yo he tenido la oportunidad de visitarla y conocer varias personas. Y, y la verdad es que hay muchos casos de intersexuales. Porque hay, ahí vemos y se confirma que hay un factor genético. Okay. Y quedémonos en la mente con, con esta población intersex, que de igual manera existe, simplemente que su desarrollo biológico es distinto a a lo que común vemos entre uh -huh. chicos y chicas, pero igual está presente. Okay. No genera disfunción, no genera malestar, pero está presente. Eso vendría siendo el sexo, la parte biológica. Luego tenemos lo que vendría siendo la orientación sexual, que independientemente del sexo con el que yo nací o que se me asignó al nacer, uh -huh. ¿hacia quién siento atracción? ¿Hacia chicos, chicas, ambos, ninguno, etcétera? Con el conjunto de etiquetas que hay hoy en día. Uh -huh. eh, muy importante entender que uno no depende de otro, eh, y que no estamos hablando de preferencia sexual, porque nadie prefiere enamorarse sexual y afectivamente de una persona en específica. por ejemplo Es si orientación. Yo, es orientación, okay. porque es algo que también forma parte de nuestro desarrollo biológico como personas, simplemente que en la preadolescencia o adolescencia nos hacemos conscientes de esto.
0: Una sí. pregunta, ¿eso es un... uno nace así uh -huh. con esa orientación o eso se va creando por
1: la... Ya hoy en día, cada vez más los estudios apuntan a que nacemos de esa manera. Okay. Antes se pensaba, bueno, son factores ambientales y la parte biológica. nada sí. más
0: vivió con mujeres y por eso eso. Okay.
1: Exactamente. Sin embargo, los estudios han demostrado que aún habiendo crecido en una sociedad donde la mayoría de las personas son heterosexuales, en las películas, casi todos los personajes eran, para eran, no hablar sí, de hoy en ahora día, sí. heterosexuales. Eh, y, y la homosexualidad no era bien vista porque siguen naciendo o desarrollándose personas homosexuales entonces ya hoy en día los estudios apuntan a que hablamos más de algo biológico okay. que por nuestro desarrollo cognitivo en la preadolescencia o adolescencia nos damos cuenta conchole, yo siento atracción sobre este tipo de personas sobre, sobre chicos sobre chicas ambos no sé de momento no siento por ninguno pero nos hacemos conscientes no se desarrolla simplemente nos hacemos conscientes okay. entonces tenemos ya dos componentes el sexo y la orientación sexual Luego viene la identidad de género, que vendría siendo de lo que estaríamos hablando hoy en día en el podcast. La identidad de género hace referencia a, independientemente del sexo que se me asignó al nacer, independientemente de mi orientación sexual, cómo yo me identifico según los roles de la sociedad. Según eso que hablamos de normas sociales y de género, etcétera, yo me identifico con lo que hoy en día es considerado una mujer, con lo que hoy en día es considerado un hombre, con ninguno de los dos, o con una mezcla entre ambos. Y eso vendría siendo mi identidad de género. Yo pude haber nacido con un pene, un desarrollo biológico totalmente eh, masculino, por decirlo de alguna manera, pero puede que yo me identifique con, como una mujer. Y que yo diga, bueno, yo no me identifico con lo que hoy en día la sociedad considera que hace un hombre o que es un hombre, yo siento que soy una mujer.
0: ¿Y a partir de qué edad un niño se identifica uh -huh. con un género o no? Porque sí. uno me dice, o sea, a, a los tres años yo quería ser, o sea, o, o mi sobrino quería ser pirata, quieren uh -huh. ahora ser Elsa de Frozen, ser... ¿Cómo, a, ¿A partir de qué edad ellos tienen bien? esa conciencia para identificarse?
1: Sí, se estima, según los estudios, que entre los dos años ya eh, se dan cuenta, por ejemplo, de las diferencias fisiológicas, de que uh -huh. mamá tiene vagina, de que papá tiene pene, o mi hermanito quizá tiene el mismo órgano sexual que yo, o, o mi hermanita no. Eh, a los tres años ya pueden asumir una identidad de género, pueden decir así, ah, yo soy varón, yo soy niño. Y ya para los 10 años se van eh, arraigando o aferrando más a nivel cognitivo lo que vendría siendo los estereotipos de género. Los niños no hacemos esto. Las niñas sí hacen esto. Okay. O sea que podríamos hablar de que la identidad de género se consolida entre los 3 y 4 años más o menos. Y claro, el que ellos puedan expresar adecuadamente su identidad de género va a depender mucho del entorno. El entorno no influye en que se identifiquen de alguna manera, pero sí influye en que se expresen tal y cual son. Si yo crezco en un entorno donde quizá no está permitido que los varoncitos puedan usar vestidos, pintarse las uñas, jugar con maquillajes o con muñecas, por más que yo lo vea como algo parte de mi identidad y que yo disfrute, no me voy a atrever a hacerlo porque sé que puedo ser castigado. Okay. Entonces el entorno va a dar ese permiso social de yo expresar mi identidad de género. Okay.
0: Entonces ahora, <ríe> los padres que están eligiendo uh
1: -huh.
0: no asignarle un género a su bebé, que incluso estuve leyendo que ni siquiera el sexo biológico lo comparten uh
1: -huh, uh -huh. Al
0: menos que tenga, sea un cuidador, alguien de la familia, alguien. Sí. Pero así en general, alguien dice, ay, que pero es un niño. O sea, sí. cuando, pero no un niño, porque entonces en español tenemos masculino sí. y femenino, en inglés, a child. Ajá, ajá. Eh, entonces, estos padres que están eligiendo esto, esto es para darle espacio uh -huh. sin interferir en este niño, en este en este humano sí, pequeño, en esta personita
1: vamos en a decir esta sí. persona,
0: para que vaya desarrollando como ellos entienden.
1: Sí, el, el, el creative gender parenting, esta crianza en la cual no le asumimos o asignamos o criamos en base a un género a nuestros hijos e hijas. E hijes.
0: Exacto, gender creative, eso Exacto. Es. y gender expansive, Ajá,
1: expansivo. Sí. No significa que, que los vamos a criar eh, sin un género en específico en sí. Significa que los vamos a criar sin estos estereotipos que se han construido en base al género. Uh, ¿A qué se refieren? Ciertamente, y en el español se, se vuelve un poquito más complejo porque todo lo, lo seccionamos entre ella, él, o masculino, femenino. En inglés hay más facilidad para hablar de manera neutral. Pero hace referencia a que yo voy a criar a mi bebé. <risa> eh, con todas las opciones con todas las opciones, permitiéndole que disfrute todo aquello que le interesa, eh, con lo que le interesa jugar, conocer, hablar e eh, interactuar, siempre y cuando sea seguro para esa persona, claro. O sea, no vamos a permitir que un niño juegue, por ejemplo, con un perro que sabe sabemos que lo va a morder. O con Ahí no un estamos cuchillo, hablando ni de género, pistola, exactamente. Okay. Pero sí habla de que, por ejemplo, los estudios han demostrado que eh, las niñas tienden a desarrollar más habilidades del hogar, del cuidado de las personas, porque crecen jugando a cuidar. Uh -huh. cuido al bebé, juego a las muñecas, a que cocina, a que uh -huh. limpia la casa, a que pone todo organizado. Y al varoncito se le regalan ¿qué? herramientas, camiones, carritos, y por eso desarrolla habilidades un poquito más mecánicas. Uh -huh. Imaginémonos que a este bebé que nació y que vino al mundo eh, empieza a jugar tanto con muñecas como con vestidos, maquillajes, carritos y herramientas. Tiene la oportunidad de desarrollar un sinnúmero de habilidades que quizás muchos de nosotros se nos cuidó. Porque quizá a mí no se me permitía jugar con muñecas y yo no seré el mejor cuidando a un bebé porque desde pequeñito no se me enseñó a jugar con, con un bebé o con una criatura para cuidar. Entonces, habla de esto, de poder criarlos sin estereotipos eh, de género que les limiten y les impidan disfrutar de todo aquello que ellos con lo que se identifican y que consideran eh, gratificante para ellos. De lo contrario, eh, si tenemos, por ejemplo, niños que sí son criados con muchos estereotipos y que se les asigna y define un género como pasa en la gran mayoría de los casos, porque es la sociedad en la que funcionamos y en la que vivimos, esto sí puede tener un impacto en lo que vendría siendo la salud mental y el autoconcepto y la autoestima del bebé y del niño. ¿En qué sentido? Si yo como niño, eh, imaginémonos de que independientemente de que yo haya crecido en un entorno rodeado de mujeres o no, si yo voy a la escuela y en los viernes que nos permiten llevar juguetes, yo veo que mi amiguita tiene una muñeca que se le permite cambiarle los vestidos y a mí me da mucha curiosidad, si yo intento jugar con ella, inmediatamente la maestra o en mi casa se me dice, no, eso no se hace, eso no es de varones. Y para mí esto es un interés muy gratificante o me genera mucha curiosidad. Yo voy a entender que hay algo mal en mí. Yo tengo algo que me agrada, tengo algo que me interesa, uh -huh. pero no lo puedo hacer porque por alguna razón los adultos me dicen, no, eso está prohibido para ti. Simplemente porque tú eres varón, okay. porque tú no puedes. Entonces el niño va creciendo con este deseo que no se quita. Sigue teniendo el interés. Sigue. Yo me
0: imagino que se, que se intensifica.
1: Claro, porque es que entonces genera curiosidad y es como, como ese pendiente. Ajá. Como cuando uno va a un lugar y uno se queda pendiente de probar el postre que tanto anhelaba, pero no lo tiene en el restaurante, y dice, conchole, cuando yo vuelva, es que es lo primero que yo voy a pedir. Te
0: queda con ese antojo, con esa ganadera. Claro,
1: okay. claro. Me viene a la mente un caso que, que llegó a consulta para que veamos como el impacto que esto puede tener. Eh, era un niño de más o menos 6 o 7 años. Estaba en un colegio tanto tradicional y yo recuerdo que la mamá un día me llama y me dice, mira, la verdad es que no sé qué hacer. O sea, es verdad que a mi hijo no le gustan los deportes, tiende a tener más amigas que amigos, pero el colegio lo está viendo como algo malo. Me citaron para reunirme con la psicóloga y me dijeron que tomaron medidas para evitar que esto pase. ¿El, el
0: colegio tomó medidas? El
1: colegio, okay. sin, sin hablar con la madre ni nada. O sea, en el curso dividieron varones de hembra, en la clase, por ejemplo, de deporte, se les exigió más a ellos y a él se le puso de capitán en el equipo para que elija quién iban a jugar fútbol con él. Eh, y el niño, ¿qué decía? ¿Por qué todo el mundo está siendo castigado por mí si yo no estoy haciendo nada malo? Y no estamos hablando ni siquiera de un niño que de alguna manera u otra ha dicho, yo soy hembra. Es simplemente un niño que tiene un, unas conductas y un desarrollo sexual que no tiende a ser normativo, que no tiende a ser lo común uh -huh. o lo esperado. Uh -huh. Como esperamos que los niños disfruten del deporte y juegos más rudos, y como él no cumplía con esos roles de género, pues entonces ya, era, ya estaba siendo castigado. ¿Y qué pasó con el niño? Empezó a somatizar. Empezó a tener náuseas, dolores de barriga, no quería ir a la escuela, tenía miedo de relacionarse con sus amigos porque entonces no sabía que hay algo que, de, que hay de mal en mí que, que hace que todo el curso sea movilizado y que tenga reglas, castigos y, y normas diferentes. O sea, que el impacto realmente es bastante grande.
0: Yo estaba leyendo que nosotros, o sea, mi generación, Uh -huh. Yo puedo escuchar todo esto. Uh -huh. Yo lo puedo lo puedo ver. Pero sí. ahora, porque lo he estudiado, pero sí. de entrada, yo pensaba, y yo sé que mucha gente lo piensa porque lo he hablado: o sea, no te voy a asignar, no te quiero imponer un género. Entonces uh -huh. te voy a, o sea, tú eres, no, o sea, no tienes género. Sí. Y, pero en mi mente yo decía: pero le están imponiendo no uh -huh. tener un género. Uh -huh, uh -huh. Ahora después que lo he estudiado, veo, que okay, esto es darle la posibilidad la de que la, el abanico de todo, claro. para que, para que si le interesa, que, lo, que tengan acceso a eso. Claro. Eh, yo estuve el año pasado con mi, viviendo con mi hermana uh -huh. en Oregón, que es un estado muy uh -huh. liberal y progresivo, etcétera, sí. etcétera. Y los, ella tiene dos hijos mellizos de sexo masculino uh -huh. que toda la vida de ellos durante los primeros tres años eso era camiones y cosas y o sea ellos sabían lo que era una excavadora y todo o sea era todo camiones y yo wow o sea impresionante porque nosotros somos una familia de cuatro hembras ah, sí. y, y yo nunca había estado como rodeada o, o expuesta a varones Ajá. en en tanto y de repente un día estábamos en, en la tienda y uno de mis sobrinos vio un vestido morado uh -huh. con brillo con unicornio y dijo ¡Ah, qué lindo y mi hermana le preguntó tú lo quieres sí y lo compró yo chipié. yo 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 dios <risa> mío okay, está sí. bien entonces se era el cumpleaños de mi mamá y se lo puso le puso el vestido y yo decía o sea para mí, el tema no era que él tenía el vestido puesto uh
1: -huh. en la
0: casa, uh -huh. pero a mí me daba miedo de que en público alguien le fuera a decir algo que, él, uh -huh. que lo hiciera sentir mal. O sea, sí. por ahí era que yo me iba, no que él usara el vestido, a mí no me importa eso, pero que él que le dijeran algo. Pero Oregón es Oregón, entonces nadie le, nadie le dijo nada. Y se ponía el vestido. Entonces el otro me hizo. Quería su cosa de, de Spider-Man y, y como que uno no, nunca le interesó, pero después de un mes, uh -huh. él dijo: Yo me quiero poner el vestido y se puso el vestido. Ya tú sabes que mi papá.
1: Decía ahora el otro también. Sí, <ríe> no,
0: chipeando, o sea, co, co, porque es otra, imagínate, 73 años, es otra sí, generación. Otra eso, eso no se ve, eso se claro. entiende que si le tan. Permitiendo ponerle el vestido, va a ser homosexual, va a ser uh -huh. un, un drag queen, uh -huh. va a ser. Uh -huh. Y entonces mi hermana me explica: es solamente un pedazo de tela. Claro. Nosotros somos lo que lo, le asignamos. Ese el color es de moral, hembra, sí. ese color, esa, esa, esa moda, uh -huh. ese diseño es de hembra.
1: Sí.
0: Y yo, ok, o sea, yo lo entiendo. Y también me dice, yo prefiero que si ellos tienen curiosidad ahora,
1: que exploren ahora,
0: que exploren ahora para que después eso no quede como ahí uh -huh. en, su, en su subconsciente. Y a lo mejor ahorita dicen, tú sabes que no quiero. Entonces yo ahora, sí. ahora los vi que están vestidos de su disfraz de, de Spider-Man, uh -huh. jugando con espadas uh -huh. y con la capa de Elsa, de, de Frozen puesto. Entonces, ok, <ríe> ahora estamos haciendo sí. de todo. Y y de verdad que yo, o sea, quería hablar contigo porque en eso no importa en Oregon. O sea, sí. y los estados, yo sé que están permitiendo ahora, el gobierno federal no. Sí. Porque tengo una hermana que trabaja en el gobierno federal y fue comiquísimo porque llegó un, un transexual, ajá,
1: ajá.
0: transgénero. ¿no? Okay. Sí. Y él decía, yo quiero poner... O sea, yo quiero otro género.
1: Claro, no marcar chico No, ni chica, M o F,
0: claro. ¿verdad? Y mi hermana, bueno, en, en español no se va a traducir, pero en, en, en mi hermana le digo es que el gobierno federal, we're still MFers. MFers, MFers. <ríe> <Sí>. <ríe> el que entiende inglés lo va a entender. Sí. Mother. Sí. Pero era masculino, femenino. Sí. El gobierno ha estado a nivel Estado uh -huh sí está permitiendo que en los en las eh, ¿cómo se llama? certificado de nacimiento, sí. los padres pueden dejar eso vacío o sí. pueden ponernos género. Sí. ¿Y aquí?
1: Hay dos componentes. ¿Qué y está pasando? Con eso que acabas de comentar y que le pasa a muchas personas también de manera similar o ligeramente distinto. A las generaciones les cuesta, claro. Y entre más... Adultos o mayores seamos, más... más viejos seamos. O sea. Claro, más cuesta Dilo, entenderla. <ríe> y, y, y hace todo el sentido del mundo. O sea, nosotros cognitivamente crecemos y el desarrollo de nuestro lenguaje es muy categórico y dicotómico. O sea, aprendemos y en las escuelas se nos enseña lo grande y lo pequeño, alto, bajito. Uh -huh. eh, ¿Es, una,
0: es blanco o negro, es una cosa claro, o el
1: otro. Y es la forma automática que tendemos a pensar. Sí, okay. automáticamente yo pienso, bueno, varón, hembra, eh, grupos. Eh, colores. Uh -huh. Todo está a, a nivel de categorías, eh, pensado y expresado. Sin embargo, el poder empezar a entender este tema como algo parte de, del día a día y que ha venido siempre históricamente acompañándonos, simplemente que socialmente hay más permiso a hablarlo y a que se expresen. Primero el componente biológico del que hablamos, de que independientemente de que yo le permita a mi hijo comprarse ese vestido, usarlo, disfrazarse de spider-man con el vestido de Elsa, lo que sea, hay un factor biológico que va a continuar desarrollándose en esta persona y que en algún momento va a surgir y si no surge, le va a generar síntomas. Ansiedad, depresión, estrés. Y no queremos eso para los hijos. Uh -huh. Y entendiendo esa parte biológica que está fuera de nuestro control, recordar que nosotros siempre vamos a querer lo mejor para nuestros hijos e hijas. Y estos pacientes o niños y niñas que hoy en día se atreven a explorar su género de manera inconsciente, lo hacen como parte del juego. Yo quiero jugar con ese vestido, yo quiero jugar con muñecas, yo quiero jugar con camioncitos. Ellos, ese rechazo social que puede haber fuera del hogar, va a ser mayor a medida que yo sea rechazado en el hogar. ¿A qué me refiero? Si mamá y papá me rechazan y me dicen, no, eso no está bien, independientemente de que te guste, eso no es correcto, eso no es lo que toca para ti, me va a dar miedo de que también fuera de casa me digan lo mismo. Ahora, si yo veo que mi mamá y mi papá dicen, no, yo te apoyo, ven, te compro el vestido, ven, vamos a jugar, lo que tú quieras que juguemos, vamos a jugar, perfecto. Un amiguito de la escuela puede venir y decirle, ay, tú sabes vestido, ¿y por qué? Eso no es de varoncito, no importa. Mi mamá mi mamá no me dice nada porque ¿quién eres tú para, claro. como para venir a juzgarme o decirme uh -huh. algo? Y, y lo veo en la consulta, o sea, niños en preescolar que quieren pintarse las uñas y el otro día llegó eh, un niño como de 5 años, quería pintarse las uñas con el cuté que le regalaron a su hermanita y la hermanita le dijo como como tú sabes lo que te va a pasar en el colegio cuando tus amigos te vean y él dijo no importa, si mami no me dice nada, pues, como ¿qué importa que mi, lo que mis amigos me digan?
0: Tú sabes, que yo quiero advertir. Sí. Ahí está, a los que nos están escuchando, ya sean eh, madres, tías, abuelas, lo que sea, que la generación de niños que viene sí. ahora.
1: Sí, viene fuerte.
0: Vienen fuertes. O sea, ellos van a buscar y van a empujar por expresar su género, uh -huh. nos guste a nosotros o no nos guste. Porque nosotros estábamos quizás muy reprimidos, o sea, uh -huh. que ni siquiera era en, en mi yo creciendo no era un tema, claro. no se hablaba de género, o sea, claro, claro. había mujeres, había masculino femenino, había homosexuales
1: uh -huh, como ya. Uh -huh, sí. ahora
0: yo estuve viendo bueno, yo te lo comenté fuera del aire que en Facebook ahora hay 50 géneros o 56 géneros sí. y yo me puse a ver y yo, ay Dios mío pero yo ni, ni siquiera sé lo que es sí. había una que decía yo soy cisgender yo, ¿qué es lo que es cisgender? Uh -huh. una persona femenina o, uh -huh. o masculina que se identifica como mujer
1: Sí, o okay, sea, eso es la okay. mayoría de la población, por ejemplo, la somos cisgénero. Okay. Y no lo sabemos. Muchas eh, personas no lo saben. Yo tuve
0: que buscar ayer. Claro. Yo, ¿qué, ¿Qué es esto ahora? Okay. Entonces, pero decía los artículos, busqué muchísimos artículos, que los, lo de generación, los, mis hijas son Z. Okay. En el grupo de amigos de mis hijas, de repente era, no, fulana es bisexual, fulana es homosexual, sí. fulana es pansexual, yo creo que pansexual o sea, es ah, como sí. que tratar de entender todos los sí, sí. Eh, fulana no sé qué, fulana no sé cuánto entonces el, los adultos ah. de la generación X o mayor, dicen, ¿cómo ellos van a saber? Ellos no saben, ellos no saben nada, ellos no tienen idea, no han tenido una Quizá no han tenido una, una pareja todavía no para probado, ellos, no, no han, han probado cómo ellos pueden identificarse claro. con algo si no lo han probado.
1: Claro, sin embargo, vemos que, por ejemplo, esas preguntas no se hacen con personas que, que tienen un género conforme a su sexo, que son cisgéneros o personas heterosexuales. Dicen, ¿y cómo tú sabes? Tú nunca lo has probado, nunca se cuestiona esto. Y, o sea, hay un trabajo fuerte de, de sí. cambiar
0: mentalidades.
1: Sí, sí. Y, eh, 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 por ejemplo, esto quizá es una teoría muy personal mía, esto sí, no lo he leído en ningún lugar, okay. pero... Eh, por ejemplo, hemos crecido acostumbrados a que lo natural y normal vendría siendo desarrollarse como heterosexual y cisgénero. Si yo nací con pene, me identifico como hombre. Quizás eso es lo normal, hasta nuevo aviso. En algunos casos, ¿verdad? Ya hoy en día crecen entendiendo que lo heterosexual y el ser cisgénero no es necesariamente la norma. Llegan a consultar y dicen, ¿orientación sexual? Pues, no sé, me da igual. Creo que bisexual. De momento, bisexual. Sí,
0: bueno, llegó un momento que todos eran Yo hablé con claro. varios psicólogos, me mis... <ríe> dicen... Esta es la epidemia de los bisexuales, o sea, sí. todos son bisexuales ahora, todas las adolescencias.
1: Sí.
0: O sea, no todas, pero
1: la gran mayoría la gran mayoría o, o un porcentaje se identifica elevado, sí. <ríe> y con el género también. <ríe> no está
0: chipeando. Desde <ríe> que este tema venía fuerte.
1: Sí. O sea,
0: vienen, o sea, ellos son no que vamos a probar sí. vamos a probar lo que nos gusta y lo que no nos gusta y vamos a, vamos a ir definiendo
1: y hay una exploración de, de su sexualidad de una manera muy sana incluso probablemente más sana que la que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de tener claro. porque si no sé imaginémonos que eh, para un baile del colegio teníamos que elegir los colores de la camisa con jean que íbamos a usar los varoncitos si algún varón del curso decía Ay, yo quisiera que usemos rosado porque quizá pega más con lo que las chicas van a tener uh -huh. o porque la canción menciona el rosado pero no se atrevía porque socialmente, en ese entonces quizá no era permitido que un varoncito use ropa rosada. Ya bien día sí, está mucho más normalizado. Eh, pero es lo que permite precisamente que, que se vengan desarrollando desde la crianza, preadolescencia, adolescencia, sin asignarles un género y permitiéndoles que ellos exploren su sexualidad y cuáles son las etiquetas que van a asumir. Les permiten que la exploren de manera natural, sana, sintiendo la aceptación de papá y mamá uh -huh. y sin importar cuál puede ser ese posible rechazo social que reciban del entorno.
0: Mi, bueno, comentando con mi esposo, que también, o sea, está,
1: está trabajando, el, está tema, trabajando sí.
0: el tema de mi sobrino. Y él dice, bueno, pero nada, ahorita la moda para los hombres son las falda y los vestidos. Uh -huh. Ahorita lo es. Y hablando con otro terapeuta, nos quedamos, yo, yo lo estaba conversando, y realmente el hombre en otras culturas... Claro usan túnicas, uh -huh. eh, los escoceses usan faldas, usan, ahora Bad Bunny lo está haciendo, Brad Pitt lo está haciendo, o sea, sí. que nos choca a nosotros como cultura occidental, pero uh -huh. la cultura eh, Medio Oriente usa uh -huh. túnicas, los lo hindus usan túnicas, o sí. sea, los hombres usan como esa, esas uh -huh. batolas. Y las mujeres, que quizás hace 100 años atrás, no usábamos pantalones. No. O sea, yo estoy vestida ahora mismo con jeans y como un hombre uh -huh. se hubiera vestido hace 100, 100 años, años atrás.
1: Claro, claro. Incluso con el pelo. Por ejemplo, hace 100 años, quizás que una mujer lleve el pelo corto, corto por las orejas era algo totalmente masculino, pero hoy en día no necesariamente sería considerado un corte de pelo masculino. O sea que.
0: Y los hombres tenían cabello largo, se ponían claro, las pelucas y claro. las cosas, y mientras más largo la peluca, mejor. Sí, y...
1: sí. O sea que vemos que hay un tema temporal y cultural. Que va eh, como responsabilidad de nosotros como sociedad. Nosotros vamos transformando estas normas de género. Sin embargo, esa parte biológica se mantiene ahí constante. Mientras más deconstrui, descu, deconstruimos perdón, estos estereotipos de género, más permiso le damos a las generaciones que vienen creciendo con desar a desarrollarse de manera natural y espontánea.
0: Entonces, también leí. Bueno, hay, <risa> oh, hay, oh, hay varias cosas. Aquí dice. Bueno, en inglés, o sea, eh, y no sé cómo se. Tradujera eso a español, pero ahora hay una tendencia a que estas, a estos bebés, Ajá. en vez de decirle babies, le están diciendo babies.
1: Davis. babies.
0: Pero lo cual no entiendo porque babies <ríe> es como un sin género, pero ahora sí, dicen sí. babies. Eh, no sé cómo se diría en español. Y leí que había una encuesta en 2016. O pues yo me puse a leer los artículos sí. y era 2014, 2000. Y yo, ¿dónde estaba yo? O sea, no, no, era, no estaba en mi radar toda uh -huh. esta información. Sí. Pero en una encuesta 2016 realizada por The Innovation Group encontró que más de un tercio de los encuestados de la generación Z, o sea, mis hijas, tu hija es alfa, ustedes uh -huh. sí sé, ustedes sí vienen, estoy hablando con Luke, ustedes sí vienen, puerta, estaban totalmente de acuerdo en que el género no se definía a una persona tanto como antes. O sea, son... Mucho más... Y decía eh, que la generación sí. alfa, ahí es que ellos vienen a...
1: A romper. no
0: asignarles nada a nadie. O sea,
1: claro.
0: así que los padres <ríe> van a chipiar. Claro, porque... Es
1: que al final los labels y las etiquetas y estos estereotipos simplemente limitan conductas. Te dicen que tú puedes o no puedes hacer según tú hayas nacido con pene o con vagina. Y cuando dije al principio, recuerda que dije quedémonos con la población intersex. Uh -huh. ¿Qué pasa con la población intersex? Que tiene un desarrollo sexual, gonadal, hormonal, diverso al que quizá tenemos tú y yo, y dice, bueno, pero es que yo no nací con un a nivel biológico como 100% masculino, 100% femenino, que soy yo. Entonces tenemos esta población que naturalmente nace, que se desarrolla, que no tiene ninguna disfunción ni patología, simplemente que su cuerpo se desarrolla de manera distinta. ¿Cómo le asignamos un género?
0: Ay, estaba viendo que a esos bebés uh -huh. le preguntan a los padres, Ay, sí. ¿qué tú le quieres asignar? Y ellos eligen, en, y después estaba leyendo un, un, una, un reportaje que decía... Que lo mejor es deja que ellos crezcan claro. para ver cómo ellos se sienten y, después, y una vez se sienten, se identifiquen sí. con ese género, pues se le hace la, la operación. Y para en el...
1: muchos lugares, de bebecitos, se le está haciendo la cirugía eh, sin saber cómo esa persona se va a identificar en un futuro. Imaginémonos, hay una película que se llama XXY, me parece, está en Netflix, muy buena, y es sobre lo que a simple vista pareciera una chica, podríamos asumir que una chica, pero es una persona intersex que vemos cómo va desarrollándose en su vida de familia, conoce a una persona, pero, pero no cumple con este funcionamiento, por ejemplo, a nivel de pareja, de yo soy el chico, el que guía, el que tiende a uh -huh. ser, el que invita, el que te pasa a buscar, o como la chica que quizás se deja llevar, el permite el cortejo, etcétera Porque dice, bueno, yo soy intersex, yo no quiero cumplir con lo que es un hombre ni una mujer, porque yo soy intersex y yo soy lo que soy punto. O sea, la población intersexual que biológicamente nace, existe, aunque sea muy mínima, nos permite entender de que ese elemento biológico no va a definir nuestro funcionamiento en la sociedad. No va a definir que yo sea el más fuerte, que yo sea el que guíe, que yo sea el que tenga que cuidar, que yo sea el que tenga que trabajar o el que arreglar las cosas de la casa o la mecánica. Eso no lo va a definir. La biología es un elemento aparte a la parte social.
0: Ayer, eh, bueno, revisando, o sea, a mi esposo yo le leía todo lo que yo, y yo, ¡oye esto! <ríe> Mattel, lo que hacen Barbies, esa, esa compañía de, de juguetes, están desarrollando, yo creo que ya está en el mercado, un muñeco, uh -huh. no género.
1: Gender neutral. Ajá, como gender no. neutral. Uh -huh.
0: Que vienen, o sea, tú puedes cambiarle el cabello, tú puedes poner el cabello corto, el cabello largo, decir, que si vestido, que si falda, que si pantalones, sí. que no sé qué, para, para que los niños puedan ver un muñeco que sea como representativo ellos. Para representativo para ellos. Representativo.
1: Sí, y es precisamente lo que está pasando ahora hoy en día con todas las series y películas. Incluso con los muñequitos, si nos fijamos en los muñequitos de hoy en día, cada vez los personajes son más neutrales, no tanto femeninos y masculinos, son más neutrales. O sea... Entonces,
0: una pregunta ahí, porque los sí. padres, Ajá. ¿verdad? Nuestra generación, están diciendo, coño, pero es que nos están obligando Ligando. a verlo todo, y yo no quiero que mi hijo lo vea, y no quiero uh -huh. tener que explicarle a mi hijo. Y lo que estuve leyendo es que tú no tienes que explicarle a tu hijo, tu hijo ya viene con otro chip, o sea, tu hijo ve eso y es como que...
1: La representación en o sea, los Somos muñecos, nosotros
0: los que le estamos poniendo como ese... Uh,
1: el, el, lo, el, la calificación de lo positivo o negativo ajá, en esto. La representación tanto en juguetes como series y películas de personas sexualmente diversas simplemente permite que aquel que se va desarrollando de manera diversa sexualmente se identifique de manera adecuada. Eh, pongo un ejemplo claro. Quizás si muchos de nosotros pensamos cuál fue el primer recuerdo... O la primera persona que conocimos o de la que escuchamos que podía ser, por ejemplo, trans, homosexual. Boy George. Mm -hmm. Boy, George. Boy
0: George. Yo estaba viendo un video, yo tenía como ocho años. <ríe> y yo, viendo el video, y dice mi papá, es un hombre. Y yo, no, es una mujer. No, eso es un hombre. Y yo, no, eso es una mujer. O sea, mm -hmm. ese fue mi primer como... Claro. Que ese es un hombre. O sea, yo no...
1: Y, y fíjate, o sea, pudo haber sido Boy George, pudo haber sido bueno. Nosotros pasábamos por el malecón y yo recuerdo que me decían que esas eran prostitutas y eran personas transexuales, o el primo en la familia que era homosexual y era el superafeminado flamboyant, mm. o la prima en la familia que era lesbiana, y era la típica machorra y quizá yo venía desarrollándome, identificándome, por ejemplo, como homosexual o bisexual o si fuera chica como lesbiana y diciendo, pero yo no me parezco a ella necesariamente. O sea, quizá yo soy sexualmente diverso, pero no como esa persona. Entonces, esta representación, que lo que usualmente tienen son uno o dos personajes en series y películas, permite entender que hay diversas formas de ser diferente.
0: Sí, porque hay lesbianas que no son así como Exactamente. macho, o sea, hay lesbianas son femeninas. femeninas claro, hay... hay
1: trans que no modifican su cuerpo, hay personas trans que simplemente se visten conforme al género con el que se identifican. O sea, hay toda una variedad y, y diferentes formas de representar estas identidades, múltiples identidades que conforman el mundo, que el hecho de estar presentes en juguetes, series y películas simplemente nos permiten a nosotros entender y a los niños, niñas que vienen desarrollándose. Oh, wow, yo me identifico con esa persona, no porque se me está enseñando a ser como esa persona, sino porque realmente siento que puedo ser así y se parece a mí y existo en el mundo. Si esta persona existe y trabaja, lleva a cabo una vida, puede tener familia, pareja, yo también puedo hacerlo en el mundo.
0: Y estar expuestos o a sea, los, los niños, por ejemplo, en una película de Disney o uh -huh. el de Pixar, ahora que el Toy no, el de Buzz Lightyear, que Buzz
1: se besó con madres, ahí
0: se besó con, yo no me, no me sí. acuerdo cuál, que muchos padres estaban horrorizados. Yo no voy a llevar a mi hijo, o sea, pero el que los hijos vean eso, uh -huh. no necesariamente le va a abrir curiosidad si no lo tienen, o sea, si, absoluto, si no se identifican con, primero no les va a chocar.
1: No, lo van a ver natural, recordemos que está la parte biológica, de que independientemente de que lo vean o no, el que va a salir trans, lesbiana, gay, bisexual, va a salir como sea.
0: Y el que no lo es, lo va a ver natural. Y eso claro. es lo que nosotros tenemos que... Y, y yo leyendo decía, esto es lo que los, nuestros hijos, o los, los que están naciendo ahora, uh -huh. nos van a venir a enseñar a nosotros que claro. ellos no se afectan por eso. No es que no. le van a enseñar que ver una película de Disney va a afectar
1: en su desarrollo el, el, el sexual, su desarrollo. en su identidad sexual. Ni le va a
0: abrir una curiosidad si no la tiene. Si y la si... tiene, uh -huh. se va a decir, concho, mira, que. pero si no la tiene, mira, le pasó por arriba y ni cuenta se dieron. Y en
1: el caso de que influyera, imaginémonos que sí, que lo que veamos y consumamos en los medios influye. No hubieran homosexuales, ni transexuales, ni lesbianas, porque antes en el cine y en las películas no habían personajes LGBT. Uh -huh. Entonces, ¿de dónde salen? Claro. <ríe> si yo crezco en una familia, con papá, mamá, bajo la iglesia... Y todo lo que veo en, en la televisión son personajes heterosexuales. ¿De dónde viene claro. la transexualidad? No lo están la viendo. No lo están viendo en ningún lado. O sea, que,
0: o sea, no es por verlo en una película que tu claro. hijo se va a, a identificar con claro. trans, o un trans. O sea,
1: con... y, y lo mismo pasa. Y esto no quisiera que se quede fuera eh, con el uh -huh. tema, por ejemplo, del abuso sexual. Okay. Se cree, ah, no, es trans, eh, es gay, es bisexual, es lesbiana porque fue abusado cuando pequeño. No. Si el abuso sexual realmente determinara nuestra identidad sexual, nuestra identidad de género, orientación, etc., la mayoría de las mujeres de este país fueran lesbianas o trans, porque hay un alto porcentaje de mujeres abusadas sexualmente. Y esa no es la realidad. O sea, que el abuso sexual no altera nuestra identidad sexual, no altera que nuestro hijo o hija quiera cambiar su género o quiera modificarse su cuerpo o tenga una orientación sexual distinta. Al contrario, si tenemos un hijo sexualmente diverso que no es aceptado en casa lo predispone a un mayor riesgo de poder ser abusado sexualmente más adelante. Porque si yo no sé sentirme protegido en el hogar, me siento desprotegido fuera de casa, en la escuela, cuando entre a la universidad, compartiendo con amistades, conociendo personas, y no sé lo que realmente es peligroso o no, porque voy a buscar aceptación. Cueste lo que cueste. Y ahí viene el peligro. Entonces, nada de los medios, nada del abuso sexual, nada de esto va a influir en que nuestro hijo tenga un, una identidad de género distinta o no.
0: Y... Por ejemplo, ahora en los preescolares, porque tú dices que el, el género se va se va identificando, mames, uh -huh. si, si lo estoy diciendo sí. correcta como a los dos, tres años. Sí. Entonces, en los preescolares, uh -huh. ahora, ¿tú crees que están preparados para manejar <ríe> esos temas? O sea, porque esto es algo realmente, o sea quizás no es muy reciente, pero yo encuentro que es... Como en los últimos años. Entonces, ¿cómo sí. en los colegios, la, el sistema educativo se va? A, y el gobierno, ni lo quiero pensar. <ríe> pero, ¿cómo se va a ir adaptando a, a, para, para que sean lugares seguros para, para los niños?
1: Yo creo que es cuestión de, de tiempo, más que nada. Porque me contactan muchas maestras de preescolares, okay. de educación media secundaria, que quieren tocar el tema, quieren llevar algún invitado para hablar sobre el tema, pero entonces desde la cabeza de los preescolares y colegios dicen, no, 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 aquí no se habla de esto. Entonces yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y estas maestras que tienen la intención de educar en base a equidad de género, sin estereotipos, vayan teniendo posiciones más altas como psicólogas, counselors, directoras del preescolar o el colegio, eh, va a haber mucho más permiso social, como lo vemos en la sociedad, a poder trabajar estos temas. O sea que eh, no diría que es una realidad que hoy en día se, se cría o se educa en las escuelas en su mayor parte de manera equitativa en cuanto a género o, o sin asignarle género a los niños, pero yo creo que... Algunos quizás 10 años vamos o 5 años podríamos empezar a ver estos cambios. Ya.
0: Va a llegar a eso. Va, sí. Van a estar manejando. Sí. Ten, ten, van a tener manejo sobre este claro, tema. Claro, Ok, entonces. <risa> <risa> ¿Alguna otra cosa que tú no quieres comentar? O sea, para la... O sea, I'm, I'm, I'm a, baby, a este podcast no escuchan sí. madres recién paridas, madres sí. embarazadas, abuelas. ¿Alguna...? Uh -huh. ¿Algún mensaje para ellos?
1: Sí, eh, yo no creo que el podcast o un solo libro sea suficiente para poder deconstruirnos okay. y decir, wow, estoy ready para esto, vamos a criar sin género <risa> o sin asignarle o asumirle el género. Eh, esto va a ser como la primera pincelada que nos va a despertar un montón de preguntas. Y si nos sentimos muy confusos o confundidas, luego de escuchar toda esta información es normal y es válido. información que probablemente es muy nueva para nosotros. Lo importante siempre es recordar que lo que siempre vamos a querer para nuestros hijos e hijas es un desarrollo sano donde se sientan protegidos y amados por nosotros, ¿okay? Y que se sientan protegidos y amados implica que podamos aceptarles incondicionalmente. Para aceptarles incondicionalmente tenemos que, tenemos que entender que la parte biológica no determina su conducta ni sus deseos ni nada, o sea que todo aquello que a ellos les interese, con lo que quieran explorar, jugar, conocer y preguntar, tenemos que poder ser este canal que les permita explorar de manera segura y sana. Y si no, nos, si no sabemos cómo manejar la situación, leer, consultarle a profesionales. Y eh, te
0: iba a preguntar, ¿dónde ellos pueden? O sea, si ahora mm. mismo los que nos están escuchando están chipeando,
1: <ríe> sí. eso
0: es ok. Entonces, ¿a dónde van a buscar más información para quizá prepararse para el nacimiento de su hijo? O, sí. O, ¿A dónde pueden ir o qué tú recomiendas?
1: Hay, hay dos libros muy buenos. Hay uno que se llama Raising Them, Our Gender Adventure eh, on Raising Our Children, mm -hmm. eh, como criándoles. <ríe> en nuestra aventura criando nuestros children en, en español quizá no hay una traducción hijes. neutral, hijes yes. sí.
0: <risa> no eh, hijas.
1: y hay otro libro que se llama Beyond Pink and Blue como okay. más allá del rosado y el azul permite entender de manera muy sencilla y muy simple cómo conductas que no nos damos cuenta ya van asignándole a los niños y niñas estereotipos de género eh, y también poco a poco, paso a paso quizás en un principio no nos sentimos del todo cómodos usando un lenguaje neutral en cuanto al género Hacernos conscientes de qué cosas hacemos en casa o permitimos que pasen en la escuela o entre los cumpleaños que ya van asignando etiquetas y separando chicos de chicas.
0: Okay, con nosotros como trabajamos, yo trabajo, soy posparto? postparto. Sí. Y a nosotros nos, no, cuando nos estamos certificando y tomamos, vamos a congresos, nos hablan de la inclusión, o sea, de mm. género. No sé si lo estoy diciendo sí. correctamente, pero a mí no me ha tocado mm -hmm. todavía pero yo sé que no va a ser no falta mucho. no falta mucho sí. para, que le den, para que me toque dos madres uh -huh. o dos padres sí. o una madre trans o un uh -huh. padre o sea se hacen sí. unas
1: mezclas sí unas
0: mezclas interesantísimos ahí que yo digo wow eh, no me ha tocado todavía pero yo necesito ir como entendiendo bueno me tocó cuando la, con, uh -huh. con el hijo de mi hermana uh -huh. de la amiga de mi hermana que quiere ser quiere, ella es, ella se identifica mujer uh -huh. el esposo se identifica hombre sí. y es hombre y ella es mujer entonces el hijo quiere eh, su bebé quieren criarlo eh, género neutral
1: uh -huh.
0: y era tan difícil para mí uh -huh. <risa> como buscar no no decir ella, el bebé, el, bebé. El, sí. entonces bueno, le doy un, un truco. Yo hablaba de ellos sí. como si fueran dos bebés. Bueno, ok, ahí dan los dos géneros. Ellos durmieron bien, ellos evacuaron, ellos sí. comieron hoy, ellos esto, ellos otros. Y
1: más sencillo incluso, a ellos. Durmieron bien. Dur
0: ah, bueno, ok.
1: Fíjate, eh, eh, cuesta, cuesta y son pequeñitos detalles. Durmieron bien, comieron. Ay, ¿cómo se portaron?
0: Sí. Pero no en, que... en, en, en plural.
1: Claro. Hacerlo
0: en plural lo Ajá. hace más fácil y no nadie se ofende y nadie. Sí,
1: y, y yo creo que como profesionales nos toca precisamente como poder abrir estos espacios y hablar de estos temas. Cuando yo terminé mi formación en diversidad sexual, me daba mucho miedo eh, mercadearme como infanto juvenil que trabaja diversidad sexual, precisamente por el estigma que hay aquí. Yo sé, bueno, ¿y qué papá me va a llevar a, a un hijo a consulta sabiendo que yo trabajo con la comunidad LGBT? Eh, y precisamente ha abierto un espacio a que, por ejemplo, Lleguen adolescentes o niños con padres divorciados, venga la mamá y diga, mira, te traigo a mi hijo para que me ayudes porque ahora me identifico como lesbiana, okay. etcétera Entonces, abre un espacio también a padres que necesitan ayuda, no solamente a los hijos.
0: Wow. ¿Y dónde se pueden comunicar contigo?
1: Eh, puede ser a través de las redes de nuestro centro, Centro Lau. Okay. Eh, lo busquen a sí mismo en Instagram, Centro Lau, L-A-U. O a mi página profesional también de Instagram, okay. psicólogo, Blas Valenzuela
0: Yo lo voy a incluir en, el, en la descripción, o sea, que abajo. Y voy sí. a incluir también los enlaces los para los libros, sí. por si quieren buscar más. Y, sí. y nada, y si tienen preguntas, <risa> se, las más, se las hacen a,
1: más, <risa> a porque, la <risa> porque yo
0: todavía estoy aprendiendo mucho. Y, bueno. Pero este era un tema que yo, que yo sé que no se habla mucho. Sí. Y yo quería discutirlo porque yo sé que eso viene uh -huh, zumbando. Uh -huh. Sí, con sí. los bebés y los niños que vienen naciendo ahora sí. para irnos preparando.
1: Sí, tenemos que prepararnos. La generación viene, sí o sí.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Y cualquier gracias otro ti, tema cara. que tú quieras venir a tocar aquí, que nos, que nos puedes preparar porque tenemos como, como sociedad y cultura, nos tenemos que ir reeducando. Sí. O sea, tenemos que ir cambiando. Yo sé que con mi papá no hay mucho que hacer, pero, <risa> o sea, pero nosotros sí. sí nosotros cuando así. seamos abuelos sí nos va a tocar vivir...
1: Más cambios que Mucho vendrán, que quizás ni
0: sea, no que sí. okay, ¿no? A prepararse. <risa> Muchísimas gracias. A ti, Micaela. También estamos en babytimerd.com con nuestros talleres online, donde yo y todo el equipo estamos disponibles para ayudarlos a sobrevivir el posparto y todo lo que conlleva. Gracias por acompañarme. Por favor, comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos pueden seguir en las redes sociales como babytimerd. Baby Time Podcast es grabado en Pink Tree Studio.